0: a Entrambasaguas Papers, la sección de estado de alarma en la que les estoy contando las investigaciones que realicé en Bolivia durante dos meses sobre los pagos de Evo Morales al partido de Pablo Iglesias. Para los que no me conozcan, me llamo Alejandro Entrambasaguas y soy periodista de investigación de OK Diario. Antes de contarles la historia que hoy les voy a relatar, me gustaría ponerles en antecedentes. Durante el pasado mes de octubre hubo elecciones generales en Bolivia y Evo Morales, para mantenerse en el poder, cometió fraude electoral. Esto que les estoy diciendo está fuertemente documentado por la Organización de los Estados Americanos, que en octubre del año 2019 se pronunció sobre estos comicios y dejó claro que Evo Morales falseó sus datos para quedarse cuatro años más en el poder. Y eso que ya llevaba catorce, aquello comenzaba a parecerse más a una dictadura que a una verdadera democracia. La reacción de los bolivianos ante estos hechos fue la de salir a las calles de manera pacífica, por cierto, de una manera muy parecida a la que aquí ahora en España, en Madrid, en la calle Núñez de Balboa, o en la plaza de Chamberí, o en otros puntos del país, se está pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En Bolivia ocurrió exactamente lo mismo, pero la diferencia fue que salió todo el país sin excepción en masa durante 21 días. Y por lo tanto, durante casi un mes, el país estuvo prácticamente paralizado. A esto hay que sumarle que la policía y el ejército comunicaron que no iban a apoyar a Evo Morales, que pretendía usar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para, según ellos, poner orden y acallar de esta manera las críticas contra el gobierno. Por lo que Evo Morales, acorralado, dimitió y decidió huir del país, y con él, algunos de sus ministros. Primero se fueron a México, donde López Obrador les ofreció asilo, y después a Buenos Aires, en Argentina, donde a día de hoy es donde se encuentra viviendo, por cierto, a todo lujo. Otros ministros de Evo Morales, sin embargo, se quedaron en el país, y lo que ocurrió fue que, sin presidente de Bolivia, asumió el poder la actual presidenta, Janine Áñez, una opositora histórica de Evo Morales, y lo que ocurrió fue que se decretó un modelo de transición de gobierno hasta la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. Los ministros de Evo Morales, que aún estaban en el país, decidieron asilarse en la residencia diplomática de México en La Paz porque estaban siendo acusados de gravísimos delitos. Mientras tanto, ¿qué decía Podemos de todos estos hechos aquí en España? Bueno, pues que lo que estaba ocurriendo en Bolivia contra Evo Morales era un golpe de Estado, algo que quedó acreditado por diversos organismos internacionales que era completamente falso, una gran mentira. Y los miembros de Podemos que eh, públicamente eh, planteaban estas ideas y las difundían a través de sus medios de comunicación afines, eran pues desde Pablo Iglesias hasta Íñigo Errejón, hasta llegar a Juan Carlos Monedero, que, por decirlo de alguna manera, Monedero era la figura de Podemos que más trataba de difundir el bulo de que en Bolivia había, había habido un golpe de Estado. Y lo hicieron a través él y, y todo Podemos a través de sus canales habituales. En concreto, Monedero lo que ha hecho ha sido entrevistar varias veces al número 2 de Evo Morales, a García Linera, dándole cobertura y tratándole poco menos que como si fuera el Papa, cuando está perseguido por graves delitos. Se acordarán de la Residencia Diplomática de México porque fue la protagonista de un episodio que les conté hace varias semanas en donde estaban implicados una serie de encapuchados y armados españoles que trataron de acceder al inmueble para liberar a estos exministros y ayudarles a salir del país. Pero ¿Qué interés tenía España en hacer esta maniobra? Bueno, ya se lo expliqué. El objetivo era tratar de neutralizar a esos altos cargos de Evo Morales, todos ellos testigos clave de la financiación de Podemos, porque ya habían dado un ultimátum. O se les sacaba de la Residencia Diplomática de México o hablaban de los pagos al partido de Pablo Iglesias. Pues bien, estos exministros que llevan ahí ya seis meses asilados y no salen, eh, absolutamente para nada, insisto, porque si lo hacen, en ese mismo momento serán detenidos, al ser prófugos de la justicia de Bolivia y, al estar acusados, entre otros muchos delitos, eh, están siendo acusados de narcotráfico. La Residencia Diplomática de México se encuentra en la urbanización La Rinconada, en la zona sur de La Paz. La Rinconada es un complejo mmm, mmm, residencial de grandes casas donde vive la élite de Bolivia, empresarios, abogados ministros diplomáticos. Es una urbanización con fuertes medidas de seguridad, pero al haber ahora en su interior una casa que alberga a presuntos delincuentes internacionales, hay muchísima más vigilancia que la que hay habitualmente, porque aparte de, de la que por sí hay en el recinto, que es seguridad privada, ahora hay efectivos de la policía boliviana. Acceder a la rinconada, créanme, es una tarea muy, muy complicada, es prácticamente misión imposible para un periodista, precisamente por lo vigilada que está. A su entrada hay un doble control de vigilancia y solo se puede pasar si se vive dentro o si algunos de los vecinos que viven dentro te invitan a su casa. El paso a la prensa está totalmente prohibido. Es por eso que los medios de comunicación lo que hacen es agolparse en ese control de seguridad, en la puerta, en el control de acceso de la rinconada. Y junto a los medios de comunicación se encuentra la resistencia, que es un grupo de personas, un colectivo cívico, que se encuentra haciendo vigilia durante las 24 horas del día para que, si los prófugos logran salir de la Residencia Diplomática de México, la policía no se da cuenta, que no hayan sido observados por las fuerzas de seguridad y tratan de huir, pues ahí hay como una especie de muro de contención, que es la resistencia, que, como digo, están durante las 24 horas del día, para dar la voz de alarma si ocurre cualquier cosa extraña y sospechosa y la policía eh, no se dan cuenta, ¿no? Pero principalmente es por si huyen. A pesar de las grandes medidas de seguridad que había en su momento en el mes de enero y hay a día de hoy, en OK Diario logramos entrar varias veces. Creo recordar que yo al menos pasé hasta en cuatro ocasiones y esto me permitió investigar desde dentro, acceder a testimonios en exclusiva y tener en mi mano documentación privilegiada que publicamos en primicia en OK Diario. Entre toda la información a la que tuvimos acceso se encontraba el siguiente titular. Escuchen bien. Los ministros de Evo Morales, investigados por los pausa a Podemos, planeaban huir de la Embajada de México por las alcantarillas. Se trataba de un scoop periodístico que, como ocurrió con otras informaciones que publicamos en Bolivia, dio la vuelta entera al país, causó toda una revolución mediática. Y así fue como lo recogieron los medios de comunicación de Bolivia. Esta es la conversación que tuvimos con el periodista Alejandro Estrambasaguas, quien pertenece al medio español OK Diario, en una investigación que realizó, él manifiesta que... Vilma Alanoca y Juan Ramón Quintana estas dos ex autoridades eh, habrían tenido un plan para fugar a través del sistema de alcantarillado en la residencia mexicana ubicada en la zona sur donde se encuentra actualmente realizando una vigilia la denominada Resist.
1: Alejandro Estrambasaguas habría recibido información de fuentes confiables del interior de la urbanización La Rinconada en que le aseguraron que se sospechaba de un posible intento de fuga por parte de los exministros Quintana y Alanoca que se encuentran asilados en la residencia de la embajada de México
0: Sí, hombre, de confirmarse eh, toda esta situación, pues sí, efectivamente, López Obrador sería completamente cómplice de todo, lo que, de todo lo que podía haber ocurrido.
1: La información filtrada incluso revelaría datos reveladores de cuál sería el camino por el que las exautoridades de Morales pretenderían darse a la fuga.
0: Han ido dos obreros de la construcción, dos trabajadores de la construcción, con diversas herramientas, con una taladradora, una máquina para poder excavar, inclusive
1: bombonas de al parecer se trataría de un plan inspirado en las mejores producciones hollywoodenses. Tratar de montar todo un plan para huir nada más y nada menos que por el sistema de alcantarillado. Y es que esto lo estaba investigando la policía
0: que la, la posibilidad de que estos prófugos de la justicia boliviana pudieran huir por las alcantarillas. Eh, eh, son es una especie de desagües que comunican todos los chalets de la rinconada y que a su vez eh, dan a parar a un canal que tiene tres salidas. O sea, no son tuberías por las que se transporta el agua corriente sino la lluvia cuando llueve eh, es la, son esas tuberías las que transportan ese agua y es por esas tuberías. Pueden
1: tener perfectamente un diámetro de un metro cincuenta. Sin embargo, según el periodista que se para luz de esta información, no habría forma alguna para el escape, ya que al frente de la urbanización la rinconada estaría la resistencia civil en constante vigilia, junto con la policía y en la retaguardia, solo las fuerzas del orden estarían cubriendo el sector. Que la policía ya lo sabía, o sea, la policía ya lo sabía desde hacía tiempo, les
0: seguía la pista y lógicamente no iban a dejar que huyeran por las alcantarillas,
1: ¿no? Hasta la fecha, la permanencia en la residencia de la Embajada de México por parte de los Ex exministros de Morales, llegó incluso a generar problemas con funcionarios diplomáticos de España.
0: Sí, como han visto, parece de película, pero esta historia, la de que pretendían huir por las alcantarillas, fue la conclusión a la que llegó la policía y los servicios secretos de Bolivia, tras una ardua investigación. Nosotros en que okay Diario tuvimos en acceso a una serie de fotografías, de imágenes, en exclusiva completamente, donde se observaba cómo dos trabajadores de la construcción accedían a la residencia mexicana con diversas herramientas de excavación. Una, un soldador, eh, máquinas especializadas en, en, en excavar, e incluso una bombona de oxígeno. Esto tuvo lugar en dos ocasiones. En primer lugar, el 30 de diciembre del año 2019, a las dos y cuarto de la tarde... Y las personas que fueron a la residencia diplomática con estas herramientas, como les digo, son dos trabajadores completamente anónimos, pero nosotros en Oquidiario OK logramos hacernos con las identidades de estas personas y también con sus documentos de identidad, que por seguridad para evitar entorpecer la labor operativa de la policía y los servicios secretos, nosotros en Oquidiario OK decidimos publicar únicamente las iniciales de esos nombres y los cuatro primeros dígitos de la cédula de identidad, que es, por decirlo de alguna manera, el TNI boliviano. La segunda visita de los trabajadores de la construcción se produjo al día siguiente, el 31 de diciembre, a primera hora de la mañana, en concreto a las 9 menos 10 de la mañana. Se trataba de las mismas personas y accedieron hasta la rinconada en el mismo vehículo, un coche de color, de color plomo, acero y este vehículo fue estacionado justo enfrente de la Residencia Diplomática. Según las investigaciones policiales a las que nosotros tuvimos acceso, desde el interior de la Residencia de la Embajada de México se estaba tratando de agrandar unas tuberías que son utilizadas los días de lluvia para transportar el agua que cae del cielo. Estas tuberías comunican todas las casas de la urbanización y cuentan con un perímetro lo suficientemente grande como para que pueda entrar una persona de estatura media. De esta manera, un día sin previsión de lluvia, eh, las tuberías podían ser usadas por estos prófugos de la justicia boliviana, testigos claves de la financiación de Podemos, para atravesar el alcantarillado de la urbanización, deslizarse por el desagüe y huir de la rinconada. Ante el temor de que los exministros de Evo Morales investigados por múltiples delitos y con vínculos con Pablo Ilesias pudieran escapar por ahí, los vecinos lo que hacían al ver a los trabajadores de la construcción era llamar de manera reiterada a los bomberos para que estos revisaran el interior de los tres desagües y sus respectivos canales que comunicaban el interior del alcantarillado con el exterior del complejo residencial. Están viendo ahora mismo las fotografías eh, realizadas por mí mismo que publicamos en lo que diario en primicia y ahí pueden ver las salidas de esos desagües por donde, eh, en fin, es un agujero lo suficientemente grande, créanme, eh, como para que quepa una persona mínimamente agachada. Esas son dos salidas que se encontraban eh, justo en uno de los laterales de la urbanización de la rinconada y que, bueno, lógicamente, si los prófugos de la justicia boliviana hubieran decidido escapar por ahí, pues, como ven ahí, no hay absolutamente ninguna tapa, ninguna reja que les impidiera salir de la mujer. Pues ese era el acceso, bueno, mejor dicho, la salida, por donde pretendían salir. Con todo, como les digo, la, la vigilancia que había en la rinconada era extrema desde que se accedía a la urbanización, ya que al entrar en el complejo hay una garita de seguridad privada, ahora también acompañada de agentes de la policía, en concreto por 10 agentes. Subiendo a la calle principal se llega a la residencia diplomática y hay cinco coches de la policía boliviana y más de 15 agentes policiales uniformados haciendo guardia. Pero a mí hay un dato que me gustaría explicarles porque es muy llamativo y es que también se está haciendo vigilancia desde el cielo, ya que la rinconada está rodeada de un gran cerro y sobre el mismo hay decenas de policías con prismáticos vigilando desde arriba, a vista de pájaro, el interior de la vivienda diplomática. A pesar de ello, desde el interior del inmueble, lo que han hecho para evitar que la policía, precisamente, pueda hacerles un seguimiento y tratar de averiguar qué es lo que están haciendo dentro de ese edificio diplomático, dentro, dentro de la Residencia Diplomática de México, lo que hicieron durante esos días fue tapar con pérgolas con carpas, algunas de color naranjas, otras amarillo, otras blanco, algunas de las terrazas para que los prófugos de la justicia pudieran salir a que les diera el aire y que no pudieran ser captados por la policía. Esta información, en el momento en el que se publicó, causó tal revuelo que fue desmentida por la propia Embajada de México, por el gobierno de López Obrador y, lógicamente, ese desmentido se cayó completamente, cuando preguntaron al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el ministro de Gobierno es lo que aquí conocemos como ministro del interior, y el ministro Murillo confirmó la exclusiva que habíamos publicado en OK Diario, que era que la policía y los servicios secretos bolivianos sospechaban que ese iba a ser el plan de fuga y que estaban agrandando las tuberías para poder escapar de la residencia diplomática de México. Bueno, pues esta es una historia más de las que viví allí en Bolivia durante la investigación que estuve haciendo sobre los pagos a Podemos. Espero que les haya parecido interesante y les espero la semana que viene con otro relato sobre lo que tuve que vivir allí durante, como les digo, más de dos meses de estancia e investigación periodística. Les espero entonces.